0: Como vai? Hora de farriar. Os jovens especialmente gostam de ouvir isso. Apesar de farriar muito, o homem em nossa história descobriu que uma vida de festas sem parar, bebidas e drogas, é uma vida sem sentido e de muito desgosto. A garrafa vazia não conforta quando você fica sozinho. Porém, ele não foi abandonado quando viu que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: Ah, Ei, mas essa daqui tá boa, mano. Ah, passa marrom um tá aí, tá passa boa. mais uma dose aí. Esta fogueira está ótima. Tá frio aqui fora.
2: Tá mesmo, é melhor que esse colchonete fique bem quentinho hoje à noite.
3: Esse é um lugar muito bom pra... pra curtir. Bem entrasado. Olha só a quantidade de latas de cerveja vazia.
2: Ninguém vai encontrá las nessa ribanceira.
3: É melhor que não encontrem.
2: Ei, cara, estou mal, só acho que vou vomitar.
3: Você não está
0: acostumado a beber, Ricardo? Não segura a bebida no estômago. Espalhando as boas novas através de histórias verdadeiras, de pessoas de verdade. Apresentamos Algemas Quebradas. Dramatizado e produzido em Chicago pela Missão Pacific Garden. A vida nunca é fácil para o homem ou mulher que vive na rua. Medo, frio e fome faz com que essas pessoas andem de um lugar para o outro, buscando alívio. Os que chegam à Missão Pacific Garden encontram um tipo especial de refúgio. Graças a amigos que se importam e que ajudam financeiramente a fim de manter a luz da varanda acesa, a missão está sempre de portas abertas, oferecendo comida, roupa limpa, uma cama quentinha e até cuidados médicos e odontológicos na clínica. Tudo de graça para quem precisa, para quem vive na rua. Este é o primeiro gesto verdadeiro de bondade que viram há anos e o desespero dá lugar à esperança. Pastores e conselheiros apresentam a eles quem lhes oferece uma vida nova. Algemas Quebradas é sobre isso. E agora, transmitindo no mundo inteiro. Eis o programa 2680, versão brasileira 47, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Aquela farda outra noite foi demais, cara.
2: É fácil para você dizer. Entrei numa fria com meus pais por ter bebido.
1: Como foi que descobriram?
2: A tempestade de neve que houve. Quando derreteu no dia seguinte, carregou todas as latas de cerveja que estavam no ribanceiro para o meio da estrada.
3: Descoberto pela polícia da cerveja. Exatamente.
2: Não posso
1: sair por um bom tempo. Tudo bem, Ricardo. A gente vai beber na minha casa.
0: Como muitos adolescentes, o rapaz em nossa história se sentia aceito pela turma quando bebia e quebrava as regras com eles. Explorava as possibilidades de até onde podia chegar sem ser descoberto, sem estar ciente de que já fora preso e não podia escapar sozinho. Esta é a história verdadeira de Ricardo Precet, agora mesmo em Algemas Quebradas. Nasci em
2: 1959, um dos seis filhos, criado numa fazenda perto de uma cidadezinha em um escâncio. Meus pais eram religiosos, mas desisti de ir à igreja quando estava no ensino médio, Substituía a igreja por farras. Era mais um maria vai com as outras. Aquele que sentia que não se encaixava. Dei o próximo passo além da bebida enquanto assistia um jogo de futebol americano.
1: Ei, Ricardo! Olha só o que eu tenho! O que é? Minha irmã me mandou algo do Alasco. Ela disse que é dinamite pura. Cara, isso é da pura, certo? Pode apostar. Não aguento esperar pra ver o efeito. Aqui? Quem vai notar? Toma, dá uma cheiradinha.
2: Sempre quis saber como era.
3: Massa! Ah, se eu tivesse uma irmã dessas. Ah, há muito mais de onde veio
1: esta. Vamos ver até onde a gente aguenta.
2: Puxa, que sensação louca. É como se eu estivesse fora da terra. Dá mais
1: uma cheirada, a gente se segura.
2: Minhas bebedeiras e uso de drogas foram aumentando até chegar ao ponto de usar no colégio na hora da aula. De algum modo, consegui esconder da minha família. Havia uma velha casa abandonada na cidade onde eu e meus amigos moravam. E às vezes, nos encontrávamos para beber e ficar muito doido. Durante o inverno, a gente botava carvão numa churrasqueira velha e acendia para esquentar.
3: Mano, essa casa velha é como se fosse nosso próprio esconderijo. Mil vezes melhor do que está na aula.
2: Parece que essa coisa de ensino médio não tem fim.
3: É mesmo, só perda de tempo. A gente podia estar tá trabalhando, ganhando dinheiro. Com certeza. Quando eu for dono do meu nariz, vou sair para curtir todas as noites. Assim que as férias chegarem, vamos acampar em sua fazenda, Ricardo. Vai ser massa.
2: Acho que meus pais vão vender a fazenda.
3: Ah, cara.
2: Espero que não, mas ouvi os dois conversando. Papai é só um fazendeiro faz de conta.
3: E vocês, vão morar onde?
2: Não sei, nem quero pensar nisso.
3: Acho melhor a gente voltar para a aula.
1: O que está acontecendo? Sei lá. Ouvi que há é um incêndio na casa
3: velha.
2: Ai, ai. Tomara que não venham atrás de nós.
3: Ninguém pode provar que a gente estava lá. Bico calado. Todo mundo.
2: Suspeitaram que nós havíamos causado o um incêndio, mas nunca pegaram a gente, nem fomos castigados. Isto só fez aumentar meu sentimento de me dar bem na vida. Meus pais venderam a fazenda e se mudaram para Rockford, Illinois, pouco antes de eu terminar o ensino médio. Tive então que ir para um colégio bem maior, onde ninguém me conhecia no último ano do ensino médio. Ficava alombrado antes, durante e depois das aulas, para não enfrentar a realidade. Assim que me formei, arrumei um emprego numa fábrica que fazia molas. Então saí da casa dos meus pais.
1: Ei, Ricardo! O que está fazendo por aqui?
2: Só visitando, Gregory. Vamos nos alombrar?
1: Acertou em cheio. Entre! Tem um material de primeira.
2: Arranjei um emprego, mas não aguento mais.
1: Sei o que quer dizer. Consegue droga boa por lá?
2: Consigo sim. Um dia eu e um amigo conseguimos um que era misturado com PCP.
1: <risos> Explode o juízo, hein? Pensava
2: que era duas ou três da manhã, quando eram realmente sete da noite. Entrei pela porta da frente bem devagarzinho e lá estavam mamãe e papai na sala assistindo TV. Como se
1: saiu dessa?
2: Papai sabia que tinha algo errado, mas não tinha a mínima ideia do que era. <risos>
1: Você é totalmente fora do planeta, hein?
2: Ainda bem que não tenho mais que me preocupar com isso. É bom demais estar no meu próprio cantinho.
1: A vida é uma grande farra, Ricardo.
2: Vivia de farra em farra sem nenhuma ambição séria nem objetivos na vida. Quebrei muitas leis, dirigi bêbado e recebi minha primeira multa por dirigir embriagado. Mudava-me de um lugar para outro, não parava em um emprego. Certo dia, fui confrontado por um crente que citou Apocalipse 3.16. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitado da minha boca. Aquilo me perturbou, mas não bastante para me fazer mudar. Enquanto isso, meus pais haviam se mudado para Flórida. Fui com eles e fiz um curso de bombeiro hidráulico e encanador. Para todo lugar onde ia, sempre encontrava pessoas iguais a mim que adoravam beber. Ai, cara, o que eu tava precisando, né? Por que não deixam a gente em paz?
4: Documento do carro de habilitação, por favor.
2: Pois não, tá aqui na carteira.
4: Ultrapassou a velocidade permitida. Estava bebendo?
2: Só umas cervejinhas. <risos> Ei, tem um cachorro no carro.
4: Unidade canina.
2: Seu cachorro me mordeu. Ele enfiou a cabeça pela janela e me mordeu. Não pode controlar esse bicho, não? Calma, senhor. Você não tem direito de deixar que ele me mordeu. Eu devia
4: processá-lo. Chega! Está preso por dirigir bêbado e desacatar a autoridade. Coloque as mãos para trás.
2: Foi minha segunda multa por dirigir embriagado. Perdi a habilitação. Nunca completei nenhuma ação legal. Ou pagava as multas ou ia ao tribunal. Continuei a dirigir ilegalmente sem habilitação. Voltei para um escanso onde comecei a trabalhar no balcão de um bar. Foi assim que conheci a Lorena. Ela era mãe solteira e tinha uma filha. A gente passou a morar junto, embora nosso relacionamento não tivesse base nenhuma. A gente acabava e voltava o tempo todo. Já tínhamos acabado o relacionamento quando ela me procurou.
4: Eu estou grávida, Ricardo.
2: Quer se casar comigo?
4: Não. Já vi o que o casamento faz com as pessoas. Você vai acabar
5: igual ao meu pai.
2: Queria cuidar de você e do bebê.
5: Todos dizem a mesma coisa.
2: Escute, vou voltar a trabalhar na Flórida. Por que não vem comigo?
5: Não viajo quando estou grávida.
2: Então, depois que o bebê nascer, venha comigo e a gente dá um jeito. Quero que meu filho tenha meu nome.
4: Vou pensar.
2: Convenci a Lorena a vir morar na Flórida, depois que o nosso filho nasceu. A gente se casou no civil. Queria fazer a coisa certa, mas era tão ingênuo. O casamento durou três semanas. Lorena voltou para um escândalo levando o bebê. Neste tempo, eu estava trabalhando em Miami. Então fui visitar meus pais em São Petersburgo. Fiquei chocado ao ver meu irmão de 18 anos saindo de casa vestido como se fosse uma mulher.
1: Tá fazendo o que aqui, Ricardo? O que tu tá fazendo vestido desse jeito? Não é de sua conta. Tinha minhas dúvidas em relação a você,
2: mas mamãe e papai não sabem da verdade, sabem? Não importa. Sou o que sou. Você é uma desgraça pra nossa família, isso sim. Quem pensa que é para falar de mim? Só faz beber e usar drogas? Não devia nem chegar perto da casa dos nossos pais vestido assim. Arrume um lugar pra morar.
1: Vá cuidar de sua vida. Você não manda em mim. Vou acabar com você de tanto lhe bater. Se triscar um dedo em mim, você vai se arrepender. Suma da minha vista, seu
2: depravado. Tudo o que eu acreditava enquanto cresci estava desmoronando. A vida parecia não ter um valor sólido, nem padrão pelos quais se mediu que era certo ou errado. Minha breve tentativa de casamento falhou e logo estávamos divorciados. Eu era completamente irresponsável. O único propósito que tinha na minha vida era beber e ir farrear. E como isto era vazio, mas o pior ainda estava por vir. Ficava viajando para lá e pra cá, entre Flórida e Wisconsin, sem criar raízes, vagando sem objetivo trabalhando apenas para pagar algumas contas e meus vícios. O sustento do meu filho era negligenciado. Um dia, enquanto pedi carona, um cara estranho me parou. Você conhece o Senhor, Ricardo? Fui criado na igreja. Então sabe sobre o Senhor. Quero saber se o conhece pessoalmente. Não entendi sobre o que você está falando. Jesus
4: disse que cada pessoa tem que nascer de novo. Isso significa que você tem que ficar cara a cara com Deus, admitir que é pecador e pedir que Ele o salve. Deus já fez tudo o que é preciso para nos dar uma vida nova. Ele deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nossos pecados, a fim de que pudéssemos ter a vida eterna. Deus pode mudar a sua vida, se você quiser. Tá falando sério? Lógico que estou. Esta é a decisão mais séria que você pode fazer na vida, Ricardo. Olhe, vamos à igreja comigo no domingo.
2: Fui à igreja e ouvi a mensagem do Evangelho, mas a mantinha longe de mim. Voltei a um emescanso e fiquei trabalhando no bar e também numa construção. Dividi o lugar onde morava com amigos. Foi nessa época que conheci a Júlia. Ela estava com 19 anos.
5: Assim que eu vi, sabia que queria conhecê-lo, Ricardo. Você não é casado, é?
2: Sou divorciado. Meu casamento durou só alguns meses.
5: Bem, não sinto muito ao ouvir isto.
2: Tivemos um filho, mas eu não o vejo muito passo a maior parte do meu tempo na Flórida.
5: A minha família sempre passa férias lá. Gosto demais da Flórida.
2: Talvez a gente possa ir lá um dia juntos.
5: Ah, ia ser muito legal.
2: Você é muito linda, Júlia. Gosta de mexer com drogas?
5: Não gosto muito de drogas, só de álcool. Mas posso sair com você quando quiser, Ricardo.
2: Júlia estava em uma escola de cosmetologia quando nos conhecemos. Já farreávamos juntos durante quase um ano quando eu decidi voltar para a Flórida. Fui para lá, arranjei um emprego e voltei para o Wisconsin para buscar a Júlia. Havia encontrado mais que um emprego na Flórida. Encontrei também um revendedor de cocaína. Logo, eu e a Júlia estávamos viciados nessa droga. Qual o problema, Júlia? Por que essas sacolas estão aqui?
5: A gente tem que se mudar de novo. Fomos despejados, pois não pagamos o aluguel.
2: A gente arruma outro lugar. Tenho um dinheiro de umas drogas que vendi.
5: Deixou um bocadinho para nós? Preciso tanto de uma dose. É claro. Um trago ajuda, mas não é o bastante.
2: Puxa, tá difícil guardar pra nós.
5: Odeio passar pela abstinência. Sinto-me mal o tempo todo. A gente devia sair dessa, Ricardo.
2: Você vai mudar de ideia depois que dê uma cheiradinha nisso aqui. Meu revendedor em um Wisconsin foi descoberto. Vai se dar mal. Dá medo. A cocaína acabou com a nossa vida. A gente arranjava um emprego temporário só para conseguir dinheiro bastante para comprar mais drogas. A gente trocava de emprego toda semana. Quando não tínhamos o que comer, eu saía e roubava nos mercados. Finalmente, nos organizamos um pouco, arranjamos um apartamento e emprego de verdade. Mas então a bomba explodiu.
5: Estou grávida, Ricardo. Recebi o exame hoje.
2: Bem, isso muda tudo.
5: Acho que vou fazer um aborto. Por quê? Por causa das drogas e bebida que uso, não quero ter um bebê deformado.
2: Se parar agora, deve dar tudo certo.
5: Não consigo parar, Ricardo. E nem quero pensar nisso.
2: Talvez esteja certo. Nem consigo pagar a pensão do meu filho com a Lorena.
5: Você vai comigo até a clínica?
2: Foi o primeiro dos dois abortos que a Júlia fez e que a levaram a beber mais ainda. Ela perdeu muitos empregos por causa da bebida. Júlia começou também a esconder garrafas de bebida no apartamento.
5: O que você está fazendo?
2: Sei que está escondendo uma garrafa aqui em algum lugar.
5: Se escondi não é da sua conta. Agora é. Ricardo, me dê isto. Como pode ser tão cruel?
2: Você está se matando de tanto beber.
5: E você também não está? E você que não consegue manter a habilitação?
2: Me dê a chave do carro. Não! Você não vai sair para comprar mais bebida. Me dê a chave do carro.
5: Odeio você! Odeio!
2: Eu a deixava em casa e saía para beber, cego aos meus próprios defeitos. Uma noite bebi tanto que, quando peguei o carro para voltar para casa, desmaiei na direção.
5: Alô? Júlia,
2: sou eu. Estou preso.
5: O que aconteceu?
2: Causei um acidente, ninguém se machucou, mas os carros estão acabados. Acho que apaguei e bati de ré, um cara parado no sinal.
5: Ô Ricardo!
2: Pode vir me buscar.
5: Você pagou a fiança?
2: Paguei, mas estou encrencado. O juiz quase me indiciou. Era minha terceira multa por dirigir bêbado. Fiquei de condicional e tive que pagar o conserto do outro carro. Júlia voltou para o Ensconce, onde ficou com os pais uns três ou quatro meses. Quando voltou, eu ainda continuava a beber sem parar. Alguns meses depois, Júlia tomou uma decisão muito difícil.
5: Ricardo, tenho que ajeitar a minha vida. Não consigo controlar minha bebedeira. Decidi que vou entrar numa clínica em Fort Larder para me tratar.
2: Eu pensava que a gente podia parar quando quisesse.
5: Eu não posso. Já tentei vários programas de reabilitação, mas o máximo que consegui foi ficar uma semana sem beber. E ainda é mais difícil porque você continua bebendo.
2: O que eu faço não deveria afetá-la.
5: Vivo cheia de culpa por causa dos abortos que eu fiz. Não quero engravidar de novo sendo alcoólatra. Tenho que parar de beber de qualquer jeito.
2: Faça o que acha certo. Eu irei visitá-la.
5: Não posso receber visita nos primeiros 60 dias.
2: 60 dias?
5: É sério, Ricardo. Tenho que mudar minha vida.
2: Durante algum tempo, depois que Júlia entrou na clínica, continuei a me drogar. Uma tarde, sentado no apartamento do qual ia ser despejado, pela primeira vez percebi a bagunça que estava minha vida. Comecei a chorar lágrimas de desespero, que vinham do fundo do meu coração. Pensei em Deus e nas coisas que vários crentes haviam me dito sobre Ele. E eu falei, Senhor, se isto é vida, é terrível demais. Se Tu és real, mostra-me. Acordei às três da manhã e liguei a TV. Lá estava o pregador falando sobre Jesus.
6: Seu pecado, Jesus disse: Eu não vim para chamar justos, mas pecadores, ao arrependimento. Amigo, isto é para todo mundo, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, e o castigo pelo pecado é a morte. Estas são notícias terríveis, mas as boas notícias são que Cristo morreu por nossos pecados. Ele pagou o preço por você na cruz. Por causa deste sacrifício, Deus perdoa você, não importa o que tenha feito. O Salmo 103, versículo 12 diz, E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Escute bem, Deus tira seu pecado e o joga no fundo do oceano mais profundo. Ele lhe dá um novo começo. Se pedir a Ele, agora mesmo, que o salve e seja o Senhor da sua vida, Ele o fará. Ore comigo.
2: Orei pedindo a Deus que me salvasse naquela noite. Senti um grande fardo cair dos meus ombros, uma paz que nunca senti antes, encheu meu coração. Sabia que algo havia mudado em minha vida, como resposta àquela oração. No dia seguinte, comprei uma Bíblia. Não conseguia parar de lê-la. Encontrei uma igreja pequenina e lá fui alimentado com a Palavra. Conversei com o pastor e o falei a bagunça que era minha
4: vida. Ricardo, Deus começou uma obra em sua vida, dando-lhe a salvação. Ele quer continuar a guiá-lo como um filho. Permaneça na palavra todos os dias. Deus vai ensiná-lo através dela, sua sabedoria e plano para sua vida.
2: Fiz tantos erros no passado, eles ainda me
4: perseguem. Como o da pensão do meu filho, nunca mais dei nada. Você tem que dar um jeito para começar a pagar a pensão dele. Tanto quanto puder. A Bíblia diz que Deus é um escudo para o justo.
2: Vai sobrar um dinheirinho, pois eu não estou mais comprando bebidas nem drogas.
4: Quanto aos problemas legais, converse com o policial responsável pela sua condicional e diga para ele como mudou de vida. Comece a resolver estes problemas também. O Senhor vai estar com você a cada passo. Se começar a fazer as restituições, Ele o ajudará. E a Júlia? Quer se casar com ela? Quero sim. Eu a amo demais. Posso ver quanto magoei vivendo como vivi. Ore sobre isto. Coloque tudo diante do Senhor e pergunte a Ele o que deve fazer. Jesus é o Senhor de sua vida agora. Cada decisão que tomar tem que estar coberta de oração.
2: Ela precisa muito de Cristo também.
4: Então vá à clínica e conte a ela as coisas maravilhosas que Deus fez por você. Ele fará o resto.
5: Senti tanta sua falta, Ricardo.
2: Você está bem?
5: Estou, e você?
2: Júlia... Orei e recebi Cristo como meu Senhor e Salvador. Minha vida mudou completamente.
5: É mesmo. Fiz o mesmo há vários anos e a minha vida não mudou nada.
2: Talvez você apenas disse palavras sem nenhum significado. A gente tem que orar de todo o coração, Júlia.
5: Como foi que sua vida mudou?
2: Cada dia acordava com uma sensação de terror horrível na boca do estômago. Era muito difícil ter que enfrentar um novo dia, mas isto desapareceu completamente. Acordo cheio de esperança. Sei que tenho uma nova vida. Sei que Deus me deu um novo começo.
5: Que maravilha!
2: Achei uma igreja pequenina e gosto demais de ir lá. Sinto-me parte da família. Estou lendo a Bíblia todos os dias.
5: Nunca tinha visto você assim.
2: Estou dizendo a você, Júlia. Jesus é real. Ele nos ama. Você não precisa ficar aqui. Precisa apenas de Jesus em seu coração. Hum. Além de ler a Bíblia, eu só ouvia rádios evangélicas e assistia canais evangélicos também, que me ajudaram a crescer na fé. A clínica de tratamento não deixou que eu visitasse Júlia durante um tempo, por isso pus um anúncio no jornal pedindo que ela se casasse comigo. Pedi ao jornal que fizesse uma entrega na clínica onde ela estava. Da próxima vez que a visitei, ela saiu de lá comigo. No primeiro domingo em que levei a levei à igreja, ela foi à frente na hora do apelo. Era maio de 1990. A gente se casou logo depois.
5: Está escrevendo uma carta?
2: É para o meu irmão. Sinto-me realmente mal pelo jeito com que eu tratei.
5: Você ainda não conhecia o Senhor, Ricardo.
2: Quero que ele saiba que Jesus mudou minha vida e que está me ajudando a ter um ótimo relacionamento com meu filho.
5: E ele nos ajudou a parar de beber e de usar drogas.
2: Fico tão triste por nunca ter realmente conhecido meu irmão.
5: Deus também pode mudar isso.
2: E eu não sei. Amo tanto o Senhor. Espero que possa colocar este amor nessas palavras para que meu irmão entenda. Deus deu a mim e a Júlia três filhos saudáveis a quem amamos demais Estamos criando nossos filhos para que conheçam a Cristo Após uns cinco anos que tínhamos sido salvos Soube que meu irmão tinha AIDS e estava morrendo
1: Recebi sua carta, Ricardo Fiquei tão
2: feliz que me escreveu Espero que pense no que disse Jesus ama você e perdoará todos
1: os seus pecados É só pedir Não se preocupe comigo Já fiz as pazes com Deus sua carta ajudou muito.
2: Sinto tanto pelos anos que perdemos, João. Queria ter conhecido o Senhor naquele tempo.
1: É, queria também que as coisas tivessem sido diferentes. Posso fazer alguma coisa por você, meu irmão? Ore por mim. Ajude o papai e a mamãe a entenderem que não foi culpa deles.
2: Deus sempre tenta nos alcançar. Isto é extraordinário demais para mim. Mal posso entender tal amor.
1: Obrigado por me ajudar a conhecê-lo, Ricardo.
2: Um ano depois, meu irmão morreu em plena juventude. Deus tinha me restaurado financeiramente, ensinando-me a pagar as minhas dívidas, através do trabalho árduo e princípios bíblicos. Deus abençoou o trabalho de minhas mãos. Ele transformou a minha esposa em uma ótima administradora do meu lar, embora ainda estejamos longe do melhor que ele tem para nós. Tentamos andar do modo que o agrade. Gosto de alcançar os outros para Cristo. Na Flórida, saio pelos bairros onde morava e usava crack, distribuindo folhetos e testemunhando do amor de Deus. Hoje moramos e trabalhamos em um Wisconsin. Louvamos ao nome de Jesus por tudo que Ele fez em nossa vida.
0: A Bíblia diz, Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ouvinte amigo, isso inclui você. Jesus veio para lhe dar vida, e vida abundante. Se gostaria de receber o presente da salvação de Deus, tudo o que tem que fazer é pedir-lhe em suas próprias palavras, Deus vê nosso coração. Romanos 10, 9 e 10 prometem, Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Entre em contato conosco se quiser saber mais sobre esta nova vida em Cristo. Nosso endereço é caixa postal número 1, Nova Russa, Ceará, Brasil. CEP 62 e 200, traço 000. O e-mail é algemasquebradas, arroba, E o telefone é 0, operadora de sua preferência, DDD 88, 3672, 1221. Este foi o programa de número 2680, versão brasileira 47. Participaram da história verdadeira de Ricardo Presser os seguintes atores.
5: Amanda Martins.
0: Fernando Freitas. Edilson Filho. Israel Paiva. Inácio José, Helder Rodrigues.
4: João Lucas Barroso. Matheus Carvalho.
5: Rose Farias,
0: Tradução Edissa Soeiro. Direção Lina Gossen e João Carvalho. Produção... João Lucas Barroso, música Ismael Duarte e Heriberto Silva e eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se a sua vida está vazia, pode ser enchida até derramar. Nada nos anima mais quanto receber notícias suas, amigo ouvinte. O endereço é Missão Pacific Garden 1458. Sou Canal Street, Chicago, Illinois 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1. CEP 62200 e traço 000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br.